0: En el libro de primera de Pedro Donde estamos compartiendo Primera de Pedro Porque estamos haciendo la serie Verdadera Gracia Porque ese es el nombre Que le da realmente Pedro a su libro Esta es la verdadera gracia Y en el día de hoy vamos a leer Digamos en dos formas el texto Pidiéndole al Señor ayuda especial Para el tiempo Pero eh, quiero llevarlos a, a un texto Muy especial, va ¿vale? del primero La primera parte, capítulo 2 verso 11 y verso 12, capítulo 2 de 1 de Pedro, verso 11, busquen en su equipo móvil en su Biblia de papel, y permita que el Espíritu Santo empiece a tocar su vida con esta palabra, y hoy eh, decimos la gracia de Dios. La verdadera gracia nos hace modelos ejemplares en la sociedad, y vamos a hablar un poco más de eso. Pero leamos entonces, la palabra de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, estos dos versos primeros que vamos a leer. Queridos hermanos, les ruego, dice así el Señor, en la boca de su apóstol Pedro, les ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos, que combaten contra la vida Mantengan entre los incrédulos Una conducta tan ejemplar Que aunque los acusen de hacer el mal Ellos observen las buenas obras de ustedes Y glorifiquen a Dios en el día de la salvación esta es la palabra del Señor Cierre sus ojos y oremos Señor Yo sé que hermanos y hermanas Esta semana Pero muy puntualmente Algunos que nos visitan hoy aún Esta semana se han visto en ese estrecho De ser acusados De luchar también Contra los deseos que combaten Contra el alma Y de Venir a la casa de Dios Hoy a escuchar Que la gracia de Dios Dios nos hace modelos ejemplares para transformación de nuestras vidas Para servicio del prójimo, pero sobre todo para la gloria de Dios Guíanos en entender esta escritura tan necesaria para todos nosotros hoy Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor Amén Bueno, la semana pasada yo dije algo que posiblemente pues, era un poco polémico, yo sé, y yo hablé la semana pasada de el orgullo cristiano, creo que logré hablar de eso en el segundo servicio, que a veces ahí me queda un poco más de tiempo, eh, del orgullo cristiano, y, y que el texto anterior... Si lo leyeron conmigo, dice que nosotros somos piedras vivas Y que Dios está construyendo algo extraordinario Y que somos linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa Pueblo que le pertenece a Dios Y yo les decía, si uno entiende bien eso La identidad de uno tiene que cambiar Y ya no va a caminar por la calle como un pobrecito Sino diciendo, por Dios, yo... Soy escogido por Dios para una cosa extraordinaria. Y les digo eso conectándolo con la semana pasada porque el texto de hoy es un texto que tiene elementos de corrección. Porque algunas personas al leer el texto anterior, linaje escogido, real, hijos del rey. Entonces asumen esa lectura como una forma que los lleva a escapar del mundo. Es decir, yo ya no, no me importa ese trabajo, no me importa esa sociedad antioqueña, no me importa ese país, ni siquiera me importa ese matrimonio y esa familia, porque es que yo tengo un propósito más grande, más alto, y con esa rimbombancia tan común en la iglesia evangélica, entonces son estos cristianos que se desconectan del mundo, que se escapan, y aquí en Colombia... Han ocurrido varias cosas y les voy a contar estas historias a ver si ahí nos conectamos. Hace unos años, pero en la década de 70, hubo cristianos de aquí de Medellín que compraron unas tierras en los llanos orientales. Yo tuve ocasión de conocer a algunos de ellos. Y ellos se iban a los llanos orientales a hacer una finca autosostenible. Y ahí educaban sus hijos, ahí se crecían, se casaban y todo. Porque ellos habían entendido que eran linajes cogidos, real sacerdocio, para sacrificios espirituales, pero no no conectados con el mundo. Entonces crearon un gueto, ahí mismo en la selva de, de, de los llanos orientales. Y, y tuvieron toda clase de problemas, porque se dieron cuenta que esas personitas que estaban allí no eran ángeles. Y se dieron cuenta que evidentemente Dios no los quería allí, porque aquí está un texto de la palabra fundamental para entender esta perspectiva. En los labios de nuestro Señor, no te ruego, dice nuestro Señor, orando por nosotros, Padre, no te ruego. Que los quites del mundo Sino que los guardes del mal Es decir, los cristianos no somos del mundo Pero estamos en el mundo En ese país, en ese trabajo, en esa familia Y esa actitud cristiana a veces de escapar de las cosas Bueno, pero les va a gustar la otra historia Esta es de una señora que se convirtió Y entonces, claro, su vida fue transformada tremendamente Pero su esposo no era cristiano y entonces empezó a vivir solo en la iglesia Lunes en la iglesia, martes en la iglesia, miércoles en la iglesia Toda la actividad de la iglesia, su lenguaje cambió Su forma de vestirse cambió, todo cambió Y entonces su marido muy preocupado unos meses después Fue donde el pastor a pedirle una así Pastor, yo no aguanto a esta mujer ¿Cómo que no? sí ella ha cambiado mucho, pero ¿cómo que no? Pastor, es que mire, pues somos esposos Y cuando llega la noche, pues yo quiero tener Una relación con mi esposa y ella me sale pastor con esto de, no toques a la ungida de Jehová. La señora había entendido que la fe cristiana, por ser algo tan extraordinario y envolvente, entonces significaba que ya su matrimonio no importaba. Bueno, para que las damas no se sientan ofendidas solamente, sino los hombres también. También tengo una historia de un hombre. Este es el Señor, que, y esto es verdad, el Señor se convirtió, su esposa no se convirtió. Y el hombre vivía en la iglesia, ¿no? Cantando y levantando las manos y todo. Y la esposa empezó a ir un poco a la iglesia. Y observó que este hombre en la casa no daba las gracias, no pedía un favor... No participaba para nada en las cosas de la casa, no tenía ternura con sus propios hijos, pero en la iglesia, oh, saludaba a todos los hermanos, los abrazaba, servía y le traía tintos a los hermanos. Y era el hombre más decente que siempre decía, gracias, por favor, y toda esta señora, un día en pleno culto, se apareció con el trasteo de la casa. Trajo todas las cositas para la casa: muebles, nevera, estufa y todo. Y la o sea, pastor señora, ¿usted qué está diciendo? No, es que yo me tengo que venir a vivir aquí. Porque es que mi marido aquí sí funciona bien. Entonces, de pronto, si yo vivo aquí, ahí podemos tener un mejor hogar. Bueno, les cuento esas historias para decirles que sí hay una tendencia en el cristianismo al escapismo, a la desconexión con la. ...con la sociedad y, y por eso en nuestro texto nos ayuda a entender cómo es nuestra relación con el mundo. Y vamos a ver tres esferas particulares, pero miren en el verso 11 y 12 que ya hemos leído... ...y en primer lugar quiero mostrarles que ahí está, aparece el, lo que llamamos en estudios bíblicos una declaración general. Realmente la esencia de lo que viene en los textos siguientes está en los versos 11 y 12... Y sobre todo al decirles, les ruego que sean extranjeros y peregrinos. Y el punto es este. Muchas veces los extranjeros son los mejores ciudadanos. ¿No se ha dado cuenta de eso? Ellos hacen fila, ellos respetan las normas, ellos piden los permisos adecuados porque son conscientes que están en un país donde ellos no van a estar mucho tiempo y deben someterse a las reglas y estar ahí y participar de lo que está ahí. De hecho, noten inclusive los extranjeros. Ellos disfrutan inclusive haciendo fila. Entonces hacen la fila y hablan con las personas y organizan. Y noten también, aprovechan cada oportunidad para aprender. Y nuestro texto está diciendo que tu relación con el mundo no es de crear un gueto y no tener amigos cristianos y no te importa la empresa, ni la sociedad, ni la familia, sino que precisamente por esa condición de extranjeros te vas a convertir en el mejor ciudadano. Y claro, en el verso 12, los modelos ejemplares. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, oiga bien, que aunque los acusen de hacer el mal, y esto, esto tiene que ver con tu trabajo para muchos de ustedes, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Esto es importante en estudio bíblico, por eso les estoy diciendo, en estudio bíblico esta es como la declaración general. Y eso del día de la visitación. Me temo pues quedarme demasiado tiempo mostrándole unas cosas en el texto, pero el día de la felicitación para los estudiosos, los expertos de este lenguaje de Pedro dicen que puede referirse a dos cosas. El día que esos incrédulos que trabajan contigo, que están en tu familia, que son tus vecinos del mundo, que te observan tu conducta ejemplar, el día que ellos se conviertan, el día que ellos el Espíritu Santo les abrió los ojos y pudieron ver en Jesús la esperanza de salvación y de transformación para sus vidas y entonces van a echar memoria y van a decir, ahora te entiendo ahora te entiendo ahora entiendo por qué tantas veces yo la traté mal a usted señora de los tintos en la empresa y fui grosero con usted y usted venía y me traía cada vez el mejor de los tintos y me trataba con afecto y con... Ahora entiendo. Es que en usted había pasado una cosa que todavía no había pasado en mí. Bueno, algunos dicen que también se puede referir esto de la día de la visitación o de la salvación a la segunda venida del Señor. Cuando toda rodilla, toda rodilla, no solo las de los cristianos, toda rodilla. Me costará ese día. Me costará. No tener ese... Pequiñita, egoísta, cuando yo vea a los ateos doblando las rodillas y declarando que Jesús es el Señor. Pero ese día aquellos salvos y aquellos no salvos reconocerán que todos estos hermanos y hermanas que se resistieron a actuar en su carne bajo sus deseos pecaminosos de venganza o de retaliación, que esos hermanos estaban siendo movidos por la palabra de Jesucristo y transformados por el poder y la obra suficiente de Cristo. Bueno, esa es la, la, la verdad central, si quieren, o la, la declaración principal que se desarrolla después. Ahora, después, si, si me lo tienen ahí en un gráfico, de los versos 13 al 17, les habla de la implicación de eso, en la sumisión al Estado, a la sociedad, a lo social donde tú vives. Verso 13 al 17. Y van a ver que dice verso 13, Sométanse a causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al Rey como Suprema Autoridad. ¿Por qué les dice eso? Porque están en una tierra que no es su tierra, en una ciudad de la cual no tienen esa ciudadanía, porque ellos tienen otra ciudadanía. Recuerden que les ha dicho eso en el texto anterior. Pero ¿cómo se han de comportar? En primer lugar le dice, sométase al Estado y a la autoridad social. En el verso 18 le habla a los trabajadores, sométanse a los empleadores. Y miren al final del verso 18, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los Difícilos, y la, la internacional dice, insoportables. Y ahí va hasta el verso 25, en el capítulo 3, de nuevo viene diciendo también la sumisión al esposo o a la esposa. Verso 1 al 7 del capítulo 3, la sumisión al esposo, ustedes mujeres casadas, verso 7... Asimismo, sí creo que se refiere al mismo asunto de la sumisión, cómo el hombre se somete a su esposo. Seguramente algunas de estas cosas van a quedar para tu reflexión y tu lectura en la casa, pero quiero mostrarte tres aspectos hoy, porque creo que es muy claro que nos están diciendo los cristianos, no nos escapamos de la realidad. Nosotros glorificamos y adoramos a Cristo en todas las esferas de la vida. Y aquí nos dice tres esferas concretas, lo social, el Estado, el trabajo, el empleo, la relación con el empleador y el matrimonio, la relación con el esposo o la esposa. Pero la propuesta de Pedro es muy clara, ser modelos ejemplares. Y nos va a decir también, en segundo lugar, que son modelos ejemplares que ejemplifican la sumisión. Y Pedro creo que nuestro texto redefine ese concepto de la sumisión, y en tercer lugar, ¿por qué? ¿O para qué es que nosotros estamos dispuestos a ajustarnos, a asumir y aceptar las condiciones limitantes y difíciles que nos presenta la vida en lo social, en el trabajo y en la familia? Bueno, esos son los tres aspectos. Primero, Pedro quiere hablar de modelos ejemplares. Aquí viene una pregunta. Si a ti te escogieran de modelo, ¿de qué te escogerían de modelo? Piensa un momento, si te, a ti te escogieran de modelo, modelo de cualquier cosa, a ver, ¿de qué te escogerían de modelo? Yo sé que hay muchos diciendo, hoy oh, yo quisiera ser modelo que sale en Colombia moda, ¿Me? o podrían escoger tu casa como el apartamento modelo, o algunos quisieran que su carro fuera último modelo, ¿de qué serías tú? Un modelo Porque esta semana Yo quiero desafiarte Con esta palabra del Señor A que esta semana tú seas un modelo Y te voy a explicar para qué Porque no es la misma idea De las modelos de Colombia Moda Tampoco es la idea Del, del apartamento modelo Del carro último modelo Pedro Creo que Usa esta expresión de que los cristianos somos modelos ejemplares, porque Porque posiblemente cuando él escribe la carta desde Roma, esta carta es supervisada y puede ser leída por las autoridades. Y, y, y Pedro no solo está enviando un mensaje a los creyentes, sino también a la sociedad. Inclusive más adelante va a decir de la insensatez que tiene la sociedad hacia nosotros, porque efectivamente... La iglesia cristiana, ese es el deber ser, y yo creo que nuestra iglesia lucha por eso, porque aquí estamos formando los mejores ciudadanos, los mejores empleados, las mejores mamás y los mejores papás para esta sociedad. La sociedad no piensa eso pero Pedro está enviándole ese mensaje también por si de pronto en el camino la carta es interceptada y leída por algún funcionario estatal y él quiere que ellos lean eso la propuesta del cristianismo es hacer a hombres y a mujeres modelos ejemplares ahora, les ha dicho que son extranjeros y peregrinos, no turistas Yo sé que cuando yo les mencioné extranjeros, ustedes pensaron más en los turistas. Porque, bendito Dios, en el último año el reporte es que en Colombia se ha duplicado la presencia de extranjeros. Entonces nos visitan con mucha frecuencia, aquí mismo en la congregación. De hecho, uno de los grandes desafíos que tenemos en este momento es hacer un servicio en inglés tal vez en la tarde, algo así, porque se nos ha venido una avalancha, el mismo gobierno nacional ha dicho, se duplicó con respecto al año pasado y se alcanzaron ya las cifras esperadas para fin del año entrante, seguramente por efecto del proceso de paz. Y por la belleza natural que tiene Colombia en muchos lugares preciosos, también yo creo que por la calidad de las personas, los antioqueños y los colombianos en muchas regiones, somos personas que la gente dice ¿no? que somos amables, que tratamos muy bien al extranjero. Aquí nos está diciendo que somos extranjeros, pero no turistas. Si nosotros no venimos a disfrutar de los bienes de esta tierra. Nosotros venimos como modelos ejemplarizantes a mostrar una realidad, porque para eso es un modelo. ¿Para qué es un apartamento modelo? Es para señalar que hay otro apartamento. ¿Para qué se construye un modelo? Para señalar que hay otro, otra realidad mayor y más importante. Entre otras cosas, cuando usted va a ver los apartamentos modelos, Tienden a ser muy engañosos ¿No le ha pasado? Usted llega y dice Uy, este cuarto es muy grande No lo crea Es porque la cama la diseñaron más pequeña Y asimismo mismo el, el nochero Y hasta las lámparas y los objetos lo hacen más pequeños Y entonces te compra el apartamento Y después dice Oye, fue que esto se encogió o qué? Y lo que pasa Es que son modelos que están mostrando otra realidad Pero no es esa clase de modelo es un modelo que señala una realidad aún mejor. Y esa realidad, nuestro texto, lo presenta hermosamente en el verso número 21. Es la realidad de nuestro Señor. Para esto fueron llamados. Porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Es decir no nos van a mirar a nosotros como si nosotros estuviéramos en la pasarela y nos admiraran a nosotros, sino que nos van a mirar a nosotros y van a decir, ¿cuál es la realidad que estos están señalando? ¿Cuál es la persona que estos están siguiendo? Así que era muy importante para Pedro establecer que los cristianos terminamos siendo, por supuesto, extranjeros y peregrinos porque no somos ciudadanos de acá. Pero terminamos siendo la mejor contribución social, empresarial y familiar. Porque nosotros estamos representando, modelando, mostrando al Señor Jesucristo. Muestras tú al Señor Jesucristo. Yo sé que la gente te mira y dice, oh Señor tan inteligente. Oh Señora tan próspera, oh Señor tan amable, pero dicen yo quiero conocer a quién está siguiendo este. Ahora, ¿cómo es que nos hace modelos? Y aquí viene un asunto polémico en nuestro texto. Porque el texto clarito lo deja: nos. ¿Le gusta esa palabra? Hacemos, un, hacemos una prueba, a ver, ¿a quién le gusta aquí someterse? ¡Ay, qué rico someterse! ¡Ay, no veo que llegue el miércoles para someterse, no señor! De hecho, una de las mayores acusaciones al cristianismo radica precisamente en eso. Que dicen, el cristianismo perpetúa sistemas de opresión. Porque los cristianos se someten al Estado donde están, entonces nunca van a hacer una revolución social. O nos critican porque dice el, el, el cristianismo predica la sumisión de la mujer Cuando a través de la historia Las mujeres han sido tan maltratadas O dicen el cristianismo Le dice a los cristianos Sométanse a sus pastores Entonces nos critican en el cristianismo Por el tema de la sumisión La palabra en, en griego indica Cosas mucho más amplias Que las que vienen a nuestra mente Como sencillamente Someternos a la autoridad de otra persona Por ejemplo, la primera mención en el Nuevo Testamento sobre sumisión es Que Jesús estaba sumiso a sus padres Papás y mamás ¿No es muy importante la sumisión de nuestros hijos? Para cuidarlos, para formarlos, para protegerlos también en el Evangelio observamos el poder de nuestro Señor Jesucristo cuando se ve que estaban sujetos a Él, sometidos a Él, aún los mismos demonios. Bueno, Romanos 13 habla de la sumisión al Estado. También la Biblia, por supuesto, habla de la sumisión de los unos a los otros en la comunidad cristiana. Y también habla de la sumisión de las esposas de Corintios 15 dice que todas las cosas fueron sometidas a la persona de nuestro Señor Jesucristo. de Corintios 16, 15 y 16 tiene una mención extraordinaria sobre la sumisión. Donde se ordena que nos sometamos todos a los que sirven, a los que ayudan en la obra de Dios. Y la traducción más precisa allí es ponerse a disposición, por ahí la vamos cogiendo. Su misión en la Escritura no es hacer los caprichos de otra persona, sino ponerse a disposición entendiendo el principio de la autoridad. Y más allá de entender ampliamente este concepto que es tan rico en las Escrituras, yo quiero sobre todo ayudarlos a, lo, a ver lo que Pedro hace, que es una redefinición. Santiago 4.7, por ejemplo, dice que para la guerra espiritual... Esa que enfrentamos todos nosotros y que Pedro menciona aquí como la batalla contra los deseos de nuestra propia carne. Es necesario someternos a Dios. Y así lo dice Santiago. Sométanse a Dios y entonces resistan al, al diablo y el diablo huirá de ustedes. Es decir, ¿cómo es que el diablo huye de ti cuando te está atacando, amenazando, mintiendo, engañando y acusando? ¿Cómo es que el diablo huye de ti? Para Santiago es muy sencillo. No hay que enfrentarse en palabras y fórmulas evangélicas y decir una cosa y otra y llamar al pastor experto. No, 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 es muy sencillo. Sométase a Dios. Y entonces va a poder resistir al diablo. Y él va a ver, este está sometido a una autoridad espiritual, no hay nada que hacer. Y él va a huir con, con la cola entre las patas, asustado y miedoso porque encontró una persona que se sometió a Dios. Bueno, Dios me ayude con el tiempo, pero miren, quiero mostrarles una cosa en Romanos capítulo 10, verso 3. Y si me quedo ahí, de pronto la próxima semana seguimos, no sé, pero esta me interesa mucho mostrárselas. Romanos 10, 3 define nuestra conversión, nuestra participación en la obra perfecta del Señor Jesucristo... Como una experiencia de sumisión Está relatando la situación de los judíos No conociendo la justicia que proviene de Dios Y procurando establecer la suya propia No se sometieron a la justicia de Dios Es decir, ¿qué es volverse cristiano? es someterse a la justicia de Dios no voy a seguir con mi sermón, voy a hablar solo de eso y ya vamos a terminar. Me parece extraordinariamente importante entender Romanos 10.3. Porque nos está diciendo que para ser modelos ejemplares en la sociedad hemos de someternos. Pero tenemos que entender muy bien a qué sumisión se refiere. Y esa sumisión empieza en la sumisión al Evangelio y a la fe, porque yo estoy seguro. Que tú puedes estar aquí y no ser cristiano de verdad. Yo estoy seguro porque cada vez hay más personas que bendecimos, que nos encanta que nos acompañen en las reuniones cristianas una o mil veces. Nos encanta que nos acompañen, pero están ahí más bien como observadores. O esperando que Dios los bendiga y les haga un milagro, como es el consumismo religioso. Pero realmente no han llegado a la experiencia de someterse al Evangelio. En palabras de Pablo es obedecer al Evangelio. ¿Qué es obedecer al Evangelio? Es que yo tenía una forma de justicia que yo pensaba, como los judíos, que era la justicia de manejarme más o menos bien, de hacer como un trueque con Dios, yo te doy una ofrendita y tú me ayudas, o de sentirse más o menos en paz, porque pues tampoco he matado a un cura, ni me he robado a una monja. yo más o menos he sido bueno. Entonces por ahí era que yo pensaba que iba a ser salvo. Pero... Aquí nos está diciendo que hay otra justicia, lean romanos para que entiendan cuál es esa otra justicia, que es la justicia de Dios a través del Señor Jesucristo, que es la única esperanza para el pecador, porque el pecador jamás puede hacer trueque con un Dios Santo. Entonces viene a obedecer, someterse al sistema de justicia especial para la paz que se llama el Evangelio con relación a Dios, y dice, yo no voy a tratar de seguir ganándome la salvación porque es una imposible, es una mentira. Yo no voy a vivir tratando de arreglar todos mis problemas para después venir y negociar con Dios y decirle, bueno, Dios, ya llevo 10 años sin consumir, ahora me parece que sí merezco. No, 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 no vas a poder hacer esa clase de trueques. Solo puedes hacer una cosa y es someterte a la justicia de Dios en la persona de Jesucristo. Esa justicia es maravillosa. Porque es una justicia en que en primer lugar te declara condenado sin esperanza y sin Dios en el mundo pero después el mismo juez en la persona de nuestro Señor Jesucristo se baja del estrado y te dice ahora yo voy a pagar por tus pecados y te voy a dar mi santidad y mi justicia eso es el evangelio así se entra en el reino de Dios y estas personas a quienes se les dice sométanse a las autoridades Sométanse a los empleadores Sométanse en el ministerio matrimonial Son personas que ya han entendido El principio de la sumisión Porque lo han entendido en el Evangelio En el Evangelio Nos sometemos a la justicia de Dios Y dejamos de tratar de ganarnos La paz del corazón Y el perdón de Dios Y la aceptación de Dios Por nuestros esfuerzos personales y venimos a la persona de nuestro bendito Salvador Que nos condena por nuestro pecado Pero que también nos entrega su perdón Y nos entrega su justicia y su santidad Para poder vivir una vida diferente Bueno, perdónenme, hay corto el sermón de hoy Y esto continuará la próxima semana